0: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício, porque além de se fazer um tabernáculo melhor, Cristo também é a oferta de sacrifício melhor. Portanto, eu chamo a sua atenção para a parte 2 né, do capítulo 9, necessariamente entre os versículos 15 e 28. E... Convidar você para a leitura dessa passagem, a fim de que entendamos o que ela quer nos falar. Isso. E diz-nos o texto, Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebeu a promessa da eterna herança, Aquele que tem sido, aqueles que têm sido chamados. Porque há um testamento, onde há um testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu a vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas os, as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Mas ainda, para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. É muito interessante, irmãos, que hoje, exatamente num dia em que celebramos a ceia do Senhor, nós falemos disso. Vimos aqui de forma ilustrada, simbólica, o sacrifício de Cristo Jesus. Esta mesa ela tem como objetivo nos lembrar do que Cristo já fez por nós. Todos nós temos em mente os feitos de Jesus. A cada ano, a cada momento, não é? nós somos lembrados disso, a cada domingo nós somos reiterados acerca do que compreende os feitos de Jesus. Estamos aí chegando à época da Páscoa, e ali nós vamos relembrar o seu sacrifício, a sua ressurreição. No Natal, nós somos lembrados de que o seu nascimento, ou seja, a sua chegada ao mundo, trouxe a nós uma esperança que foi ratificada, confirmada, pelo seu sacrifício. De forma que sabemos muito bem quem é Jesus. Sabemos muito bem o que Ele fez por nós. Até aqui nós temos estudado não é, que Cristo ele é o mediador de uma aliança melhor, ou seja, nos concedeu transformação real. Também é o sacerdote de um tabernáculo melhor, dando-nos, a mim e a você, acesso pleno à presença de Deus. Temos também a certeza de que Ele é a oferta de um sacrifício melhor. E quando pensamos nisso, nós temos o entendimento de que Cristo fez algumas coisas que são importantíssimas para nós. Não é? é interessante considerarmos o fato de que Cristo ele agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. Então, em relação a Jesus, a nossa visão deve ser retrospectiva, perspectiva e prospectiva. Ou seja, devemos olhar para o passado. E o que, que Cristo fez? Ele veio ao mundo. Ele habitou entre nós. Ele se fez carne. Ele assumiu uma posição semelhante à nossa. Ele veio para cumprir aquilo que havia sido prometido pelas Escrituras. Ele é a realização das promessas do Senhor. O que Ele faz hoje, depois de ter vivido entre os homens, ensinado as pessoas, apresentado o reino dos céus, Ele se sacrifica, Ele morre em favor dos pecadores, ressuscita, caminha com eles durante mais um tempo, é assunto aos céus, e lá nos céus, o que Ele faz agora? É exatamente interceder por mim e por você. É interessante pensarmos quando lembramos do que consiste uma vida de oração, que entre outras coisas orar é interceder e Jesus ele intercede por você, por mim, por cada um de nós exatamente no dia de hoje então o que Cristo está fazendo? Ele está diante do Senhor preparando um lugar para cada um de nós Ele está diante do Senhor orando por você, intercedendo por você fazendo às vezes de um advogado junto a Deus em seu nome e o que Ele vai fazer? Quanto ao futuro, nós temos uma perspectiva maravilhosa, que é a parusia, que é o retorno de Cristo Jesus, que é a sua volta, a qual deve consistir na grande esperança do crente. É isso, meus irmãos, que nós devemos aguardar todos os dias. Vivemos nesse mundo, trabalhamos aqui, corremos, né, como costumamos dizer, atrás dos nossos sonhos, Lutamos né, pelos nossos objetivos, desenvolvemos a nossa missão, mas sempre com os olhos nos céus, sempre aguardando a abertura desses mesmos céus, para que Cristo venha de lá e nos leve juntamente com Ele, para que com Ele reinemos por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém? Estamos o tempo inteiro, ou deveríamos pelo menos, estar a todo instante, aguardando esse retorno precioso. Portanto, nós devemos caminhar sempre, olhando para trás, no que diz respeito a Cristo, não que você deva viver de passado, mas que você deva sempre se lembrar que Cristo veio a este mundo, que as promessas do Senhor se cumpriram, que o Salvador veio, habitou entre nós, cheio de graça e de misericórdia, para fazer com que nós caminhemos hoje aqui Com a certeza de que temos a sua assistência De que os seus ensinos São verazes e são verdadeiros Olhando para a frente Olhando para o nosso tempo Vivendo em perspectiva Procurando entender o significado de todas as coisas Mas sem contudo Esquecermos o futuro Lembrando que Cristo virá a segunda vez Para consumar todas as coisas Conforme ele tem dito Portanto Pensando um pouquinho nessas perspectivas, vamos entender o que significa olhar para trás. É um chamado, meus irmãos, a uma visão retrospectiva. E viver em retrospectiva significa revisar aquilo que já foi feito, aquilo que já nos foi dado. Observem o que o texto nos diz aqui no verso 14, quando lemos assim. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Esse mesmo sangue purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Cristo nos transformou por meio do seu sacrifício. Esse sacrifício nos purificou, esse sacrifício nos tornou dignos do Senhor, que é santo, verdadeiro e puro. E por meio desse sacrifício, Ele nos deu a vida eterna. Por isso mesmo, verso 15, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Portanto, vemos aqui o presente recebido por todos aqueles que são eleitos, por todos aqueles que foram chamados, escolhidos pelo Senhor para fazerem parte da sua aliança. Cristo é o testador. Sabemos que todo testamento só tem validade quando o testador morre. Não é? A gente vê a angústia dos herdeiros é? quando o testador passa dos 90, sendo ele rico, obviamente. É? A palavra aqui vai dizer exatamente isso. A construção do capítulo 9, ela parece um tanto complexa. Você lê e parece algo muito complicado. Mas é muito simples o que ele está dizendo, porque ele está nos mostrando exatamente que o Senhor Jesus ele nos confere uma herança por meio da sua morte, porque é o testador que manda. Não é? é uma redenção que nos é dada de forma suficiente não é? pelo sacrifício de Cristo Jesus, não é? Essa herança é validada pela morte do testador. Quando Cristo morre, quando Cristo se entrega, é? torna-se válida a promessa e a herança que Ele nos assegura por meio do seu sacrifício. Não é? é a ideia da aliança validada, a aliança da qual nós já falamos, a aliança melhor e perfeita que Cristo não é? desenvolveu com a sua morte, com a sua entrega, não é? com para o seu sacrifício. Portanto, é interessante que nós guardemos esta verdade, porque Cristo valida esta aliança pelo seu sangue. Assim como os sacrifícios, na antiguidade, eram feitos por meio de sangue. Não era sangue humano, obviamente. Né? Deus não aceitava sangue humano em seus sacrifícios. Apenas deuses pagãos faziam isto. Né? Mas o sangue dos animais tinha como objetivo lembrar que, sem derramamento de sangue, não haveria como remir pecados, porque o salário do pecado é a morte, Cristo então vem e morre em lugar de todos, prometendo aquilo que havia sido, né, cumprindo, melhor dizendo, aquilo que havia sido prometido, não é? então diante desta Dessa certeza, diante dessas afirmações Nós, entendendo que o testador define O testador é quem manda A vontade dele prevalece não é? O testamento ele tem força de lei Então assim que o testador deixa a vida não é? Cabe aos que ficaram O cumprimento do testamento O cumprimento da sua vontade A palavra de Jesus continua valendo Os seus benefícios são reais Porque a sua promessa é firme e o que foi que Cristo nos deu? Um perdão, irmãos, inequívoco. Não é um perdão que não se perde. Um perdão que tem validade eterna, indeterminada. É um perdão que não vence, é um perdão que não perde o seu vigor, que não perde a sua utilidade. E vemos, experimentamos tudo isso pelo poder desse sangue, o pacto no qual ele está envolvido. A confirmação que a prova cabal é o sangue de Cristo Jesus, que é útil exatamente para que sejamos purificados. Olha só o verso 21 e 22. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Por que isso era feito? Para que o tabernáculo fosse purificado. Tudo que era tocado pelo sangue era purificado. Somente assim poderia-se, então, dar continuidade ao processo não é, de recebimento da oferta, ao processo de satisfação não é, dos, é, das exigências por causa do pecado. Então, era interessante, o sacerdote recebia não é, o animal, imolava o animal, tirava dele o sangue e aspergia o sangue sobre os utensílios, para que tudo fosse purificado. Não é? é o sangue de Cristo Jesus ao ser derramado, que asperge a humanidade, para que esta humanidade, portanto, receba a purificação no seu sangue. É isso que cantamos, não é? Quando declaramos, conforme a música, a pureza no sangue de Cristo. Não é? É esse poder que nos transforma de pecadores em justificados. É esse poder que nos insere de novo na presença do Senhor. É esse poder que nos qualifica como adoradores. Não há como adorarmos, não há como servirmos ao Senhor sem que sejamos restaurados, purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Tudo isso do qual o texto fala são vislumbres né, da graça experimentados nos dias do Antigo Testamento até os dias antes de Cristo Jesus. Mas tudo isso apontava exatamente para ele. Verso 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue. Não há remissão. É porque Cristo derramou o seu sangue. É porque Ele se entregou. Que eu e você hoje podemos caminhar como servos do Senhor. Podemos hoje cantar, adorar na presença do Senhor. Não porque somos merecedores. Não porque tenhamos qualquer tipo de mérito. Mas porque Ele, né, por sua entrega, nos assegurou isso. Portanto, Cristo é a nossa garantia. Cristo é é a certeza de que estamos no caminho certo. Por quê? Porque Ele fez o que era preciso. Era necessário que Cristo viesse e morresse da forma como morreu. Então, o chamado aqui é para que você pare, para que você pense no que Cristo realizou por você. Todo cristão deve fazer esse momento, deve dar uma parada na sua vida para repensar os feitos de Jesus. Costumeiramente, nós paramos né, para relembrar. Puxa vida, aconteceu isso na minha vida. E esse é um alimento né, muito comum para as nossas mágoas. Nós paramos para pensar no que alguém fez quando nos feriu. Nós paramos para pensar nas atitudes de alguém que nos machucou. Mas nós, normalmente, não fazemos o exercício o inverso. Não paramos para pensar em como determinadas pessoas nos agradam. E no que diz respeito a Jesus, todos os dias deveríamos tirar um momento para parar e pensar no que Cristo fez por nós. Para parar e pensar no sofrimento que Jesus suportou por amor a você. Para parar e pensar nas angústias, nas agruras que Ele suportou na sua própria carne, em seu lugar. Olhar para Cristo retrospectivamente é isso É lembrar do que ele fez Essa mesa tem esse propósito Não nos deixar esquecer Do que ele fez Não nos deixar esquecer Que Cristo foi as últimas consequências Para que fôssemos salvos Não nos deixar esquecer Que ele se entregou à mais terrível das mortes para que hoje tivéssemos a mais feliz das vidas. Olhe retrospectivamente, não se esqueça do que Cristo fez por você. Mas olhe em perspectiva, olhe para cima, olhe para o que Cristo faz. E o que Cristo faz? Olha que interessante. Jesus está hoje intercedendo. Com a pessoa de Cristo, nós vemos o fim da representação. Você hoje não precisa de cerimônias, você hoje não precisa de alguém que faça por você, que ore por você, você pode orar. Óbvio que não estou aqui né, combatendo a intercessão, ore por seu irmão e seu irmão deve orar por você. Mas você pode entrar na presença de Deus, você pode falar diretamente com o Senhor, o sangue de Cristo nos tornou sacerdotes, por assim dizer. Porque nós hoje podemos diretamente conversar com o Pai. Podemos diretamente nos relacionar com Ele. É o que Cristo faz. Cristo está hoje em carne diante do Senhor, dizendo, a humanidade está reconciliada com o Senhor. Não há mais pendências em Cristo. Não há mais pendências para com a humanidade, porque Cristo representa não é? o fim da representação. Ele acaba com isso e coloca nas nossas mãos, na mão de cada um de nós, um ingresso onde você pode acessar definitivamente a presença do Senhor Cristo, portanto, ele efetiva isso e ele ministra no céu diante de Deus todos os dias. Não é? Então, ele está hoje fazendo intercessão por você. E logo, Jesus está hoje é? cara a cara com Deus, permanece no céu, não é? o sacerdote entrava no santo dos santos e saía, e só voltava no ano seguinte, Cristo entrou, entrou e lá está até hoje, por isso ele é um sacerdote perfeito, o sacerdote não podia permanecer lá, porque o sacerdote humano, o sacerdote levita, porque ele era imperfeito, ele cometia pecados, e em pecado não se pode estar na presença de Deus, a humanidade não suporta a santidade do Senhor. Por isso o sacerdote saía, ia fazer o que tinha que fazer e retornava. Mas Cristo não, ele rompeu o véu. Ele não só entrou e permaneceu, como também concedeu a cada um de nós acesso pleno à presença do Senhor. Olha só que lindo o verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. É lá que Cristo está. E por que Cristo está lá? Por sua causa. Por você. Falando a seu favor, trabalhando a seu favor, fazendo tudo para que você reconheça isso. Cristo, ele entra na presença do Senhor em suficiência e efetividade. Quando a gente fala de suficiência... A gente entende que não precisa fazer mais nada, o sacrifício foi perfeito. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote. Olha que interessante. Cada ano entra no Santo Santos com sangue alheio. Neste caso, o verso 26, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Não é Cristo, ele sofre uma única vez, mas sofre de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo ele não precisa ser refeito, ele não precisa ser representado todos os anos ou periodicamente. Ele foi feito uma única vez. E, nesta única vez, ele cumpriu aquilo a que se destinava. Então, acabou em Jesus a periodicidade dos sacrifícios, porque ele fez tudo de uma vez. Ele entrou para ficar. Não como sacerdote que entrava e saía e voltava de novo, é? portanto, é um sacrifício veraz, suficiente, é um sacrifício real, efetivo, atemporal, esse sacrifício inclusive, abrangeu todos aqueles que viveram antes de Jesus, a gente fica perguntando, Puxa, o que aconteceu com Noé, com Abraão, com essa turma toda, como é que eles foram salvos? Foram salvos por meio de Jesus também, os sacrifícios, tudo que, aquilo que eles faziam, a sua devoção, tinha como objetivo apontar para Cristo. Cristo divide a história, mas quando ele chega no meio da história, ele abrange toda a história, antes e depois dele. Portanto, o sacrifício de Jesus ele é atemporal. E é exatamente aí que nós encontramos a perfeição do seu sacrifício. E, e exatamente por isso também ele ganha caráter definitivo. Tendo Cristo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então, o sacrifício de Jesus ele é abrangente nesse sentido. Ele não é universalista, ele é abrangente. Ou seja, todos aqueles que creram são abençoados e resguardados pela eficácia da sua entrega. Porque Cristo é o tratamento efetivo do pecado. Não há como sermos tratados do nosso pecado, sem a pessoa de Cristo Jesus, sem o derramar do seu sangue puro e cristalino, porque em Cristo, irmãos, nossa causa, ela está ganha, em, cris, em Cristo, esta causa está encerrada, resolvida, completa, o débito está quitado, não é? tudo está terminado porque Cristo fez tudo com êxito. Cristo não deixou ponta solta, Cristo não deixou nada para depois, Ele fez tudo o que tinha que fazer, portanto, não restam saldos. Não é? E é justamente nesse ponto onde nós precisamos nos atentar, porque quando surgem heresias, quando surgem novos ensinos, não é preciso fazer isso, como nos dias dos apóstolos. Ah, beleza, você é salvo em Cristo, mas é preciso se circuncidar. Você é salvo em Cristo, mas é preciso fazer esse ritualzinho como hoje né, ainda tem. Ah, somos salvos em Cristo, mas a minha participação é importante para que a salvação se complete. A minha participação é importante para que a bênção seja maior. Não. Nossa dependência em relação a Cristo deve ser total e restrita. Se alguma coisa resta para eu e você fazermos, o sacrifício dele não foi efetivo. Ouviu? que isso não quer dizer que você não tenha responsabilidades para com a sua salvação. Muito bem lembrou aqui o presbítero Marcos, na abertura da nossa escola, quando ele falou sobre desenvolvimento de salvação. Desenvolver é uma coisa, ganhar é outra. Você a ganha, você a recebe de graça, sem mérito, mas é sua responsabilidade desenvolver aquilo que você recebeu. É sua responsabilidade aprimorar aquilo que o Senhor te deu. Não é? Portanto, basta para que isso aconteça que nós creamos. Basta crer. Crer em quê? No sacrifício de Jesus. Crer em quê? Nas palavras de Jesus. Confiar em quem? No próprio Jesus. É assim que nós vivemos. E a partir dessa confiança nós confessamos e recebemos o perdão, e então temos a oportunidade belíssima de celebrar, celebrar os feitos de Jesus por nós, porque os feitos de Jesus por nós, irmãos, nos inseriram na eternidade, caminhamos aqui, pés na terra, mas o nosso coração, o nosso entendimento está nos céus, pelo menos deve estar, se a sua perspectiva é mais terrena do que celeste, algo está errado com a sua fé. Porque a nossa fé deve conectar-nos constantemente com os céus. É para lá que nós estamos indo. É lá que nós desejamos estar. É lá que nós precisamos querer estar. É para lá que nós estamos indo. Tudo aqui é temporal, é passageiro, tudo aqui é efêmero. Mas o que Cristo conquistou para nós, por meio da sua morte vicária, não. Nada corrompe, nada destrói, nada pode anular. Portanto, olhe em perspectiva. Entenda o que Cristo está fazendo e como isso faz diferença na sua vida hoje. Se você é capaz de lembrar-se de que Cristo veio para resolver o grande problema que havia entre você e Deus, é importante você lembrar-se hoje de que as implicações disto continuam valendo para a sua vida hoje. Então, o tipo de pessoa que você é no seu trabalho, na sua casa, no seu círculo de relações, tem que necessariamente passar pelo tipo de relacionamento que você tem com Jesus. Jesus precisa ser percebido, visto Em cada esfera do seu relacionamento Nos seus negócios nos, Nas suas amizades No seu casamento Porque a abrangência de Jesus A abrangência dos seus ensinos Ela envolve toda a nossa vida Ele veio para nos ensinar exatamente como viver como viver. E esse é o primeiro trabalho que ele faz quando ele inaugura o seu ministério com o Sermão da Montanha. Ele fala sobre muitas coisas ali. Em outras palavras, ele está ensinando as pessoas a viverem de acordo com a vontade do Senhor. Mas, além de olhar para trás, olhar para cima, considerar o que Cristo fez e considerar o que Cristo faz, você também é chamado a viver em prospectiva, olhando para a frente, né, olhando para o futuro. O que Cristo fará? Olha que coisa maravilhosa. Cristo voltará. Aqui no finalzinho do verso 28, que, tendo Cristo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, em, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação Aparecerá segunda vez Para aqueles que confiam Para aqueles que aguardam O que é viver em prospectiva? É viver com a santa expectativa do retorno do Senhor Uma pergunta que eu quero deixar para o seu coração Não me responda Mas a volta de Jesus te assusta Ou enche o seu coração de esperança? Se te assusta, significa que algo não está certo. Algo de errado não está certo na sua vida. Mas se te enche de alegria, é porque você entendeu perfeitamente que a volta do Senhor será o fechamento, será o concluir glorioso, maravilhoso da sua obra iniciada, da sua obra começada com o seu nascimento, com a sua chegada aqui, com as promessas feitas antes dele. É o encerramento não é, dessa grande maravilha que o Senhor tem feito. É a perspectiva daquele que ama o Senhor. Apocalipse 21, dá um pulinho lá. Olha que maravilhoso. Apocalipse 21, versos de 1 a 5. O livro de Apocalipse é um livro... perfeito. Uma mensagem poderosa. E ele começa... o penúltimo capítulo dizendo assim... Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, eis que faço novas, todas as coisas depois de apresentar a João a luta da igreja as tribulações os sofrimentos a promessa que vem da parte do Senhor é de uma renovação ampla e total portanto, para aquele que ama o Senhor, é esta alegria que está reservada, são essas promessas que vão se cumprir são as transformações que hão de se efetivar porque Ele virá fazer o que já foi consumado. Reunir os salvos, apresentar a superioridade da nova aliança e entregar a cada um de nós, de forma plena e total, a herança que recebemos por meio do seu sacrifício. Como eu já disse, a completude, a consumação última do projeto de Deus é o completar da esperança. É quando seremos glorificados, é quando vi, veremos não é, a confirmação dessa perspectiva que deve ser alimentada por uma expectativa. Aqui, sim, você pode nutrir expectativa. Porque aquele que promete é fiel. Quando nossa expectativa está fundamentada em homens, ela é passiva de frustração porque pessoas falham, mesmo não querendo falhar muitas vezes. Somos falíveis não é? Podemos ter encerrado a nossa jornada Antes de cumprirmos tudo aquilo que gostaríamos Quantos não morrem em viagens indo ver seus parentes? A gente até imagina as mensagens né? Oh, põe água no feijão que estou chegando para o almoço No meio da viagem acontece alguma coisa A expectativa não se concretiza Mas tudo isso porque somos finitos porque somos limitados, fazemos planos, mas a confirmação não depende de nós, fazemos planos, mas dependemos de muitos outros fatores, mas aquele que promete vir, aquele que promete nos dar, aquele que promete fazer novas todas as coisas, esse não conhece empecilhos, esse não conhece limites, e se ele prometeu, ele de fato vai cumprir, e nele nós podemos sim, ter grandes expectativas, expectativas fiéis, reais, verdadeiras, expectativas que brotam em nosso coração, sementes e florescem em gratidão, é isso irmãos, que nos dá a alegre certeza, que deve habitar o coração de todo cristão, porque, essa certeza, advém, de alguém que, tendo prometido, veio. E, vindo, voltou para o Pai, fazendo-nos promessas de nos preparar lugar. Prometeu também retornar. Se ele já cumpriu tudo até aqui, certamente não falhará na última parte. A grande pergunta que quero deixar para o seu coração, a qual você deve levar para a sua casa hoje, e que deve te inquietar no dia do Senhor é justamente essa o que você aguarda como você vive diante dessa promessa essa promessa é suficiente para que todas as suas preocupações percam força essa promessa ela encerra uma verdade preciosíssima a verdade de que tudo o que você passa na sua vida, de bom ou de ruim, tem data para terminar. Tudo tem data para terminar. Mas as promessas do Senhor são fiéis, são verdadeiras. Então, olhe para cima, olhe para o que Jesus fará. A expectativa do cristão é o retorno glorioso do seu mestre todo cristão deseja vê-lo, deseja encontrá-lo, Paulo, no primeiro século, Jesus tinha acabado de subir, falou assim, eu vou ver de novo, ele morreu com essa certeza, com essa expectativa, e ele viu, e o que dirá nós irmãos? Se Paulo achava que estava perto para ele, o que nós poderíamos dizer? Então anseie, busque, Viva com esta fé, viva com esta esperança. Que o seu coração habite na eternidade. Que o seu espírito aspire à presença do Senhor. Viva com essa certeza. Porque o caminho seguro aqui nessa terra é o caminho que passa pela convicção nas promessas de Cristo Jesus esse é o nosso destino é para lá que nós estamos indo só é possível em Cristo sem Cristo nada é possível não o abandone jamais amém? vamos orar? bendito Deus Pai gracioso cheio de amor e bondade nós te louvamos e o que poderíamos dizer Senhor? Ante as maravilhas de Cristo Se não agradecer Se não te louvar Se não te bendizer Obrigado meu Pai Por tudo que Cristo fez Por ter abdicado da sua glória nos céus E nos encontrar aqui na terra te agradecer pelo que Ele faz hoje, diante do Senhor, interceder por nós. Reiterar a consumação da sua obra intercessória, na qual somos justificados. E também, ó Deus, do que Ele há de fazer quando retornar para finalmente buscar a sua igreja, para que com ele, ela reine por todo sempre. Ó Deus, nós não teríamos nem condições de agradecer verbalmente, mas ensina-nos, ó Deus, a honrar estas promessas e esta fidelidade tamanha por uma vida comprometida e pautada nessas convicções que o Senhor nos ajude. Te suplico em nome por amor de Cristo. Amém.